0: Lintukirjallisuutemme klassikossa järvi vuodelta 1929. Einari Merikallio mainitsee venäläisen hanhitutkijan Sergei Alferaakin. Alferaaki näki järvellä reilut sata vuotta sitten tuhansittain laulujoutsenia, yhden Suomen viimeisistä suurparvista. Alferaakin nimi kummitteli mielessäni, kun koulupoikana luin Karjolan menetystä lintuparatiista. Vuosikymmeniä myöhemmin löysin vihdoin Alferaakin klassikkoteoksen Venäjän hanhista. Kuusi Rassi vuodelta 1904. Yksi mielenkiintoisimmista kuvauksista kirjassa koskee lajia, jonka latinalainen nimi oli Anser fin siis rujanhanhi. Alferaaki mainitsee sen pesivän yleisenä Lapista itään pitkin Venäjän tunraa. Hän kertoo rujanhanhiltä lentävän suurina muuttoparvina kaikkialla Suomessa. Nykyisin tämän metsähanhen sukulaisen, mutta paljon pienemmän. Valko-otsaisen nimenä on kiljuhanhi. Anser Ery Suomalaisen nimensä se on saanut kimeästi kilkattavasta äänestään. kannan romahduksen nopeus hämmästyttää. Hailuodossa Kiljuhanhia lepäili muuttomatkalla Julius Sandmanin mukaan 1880-luvulla valtavia laumoja. Ja 1913 Merikallion sanoin kymmeniä tuhansia. Eino Virkkolan kirja Valkoinen erämaa kertoo 1900-luvun alkupuolen Hailuodosta missä suuria kiljuhanhiparvia peloteltiin pimeässä ilmaan ja paukuteltiin haulikolla summamutikassa perään. Lintiä tippui joukoittain pyssymiesten jalkoihin. Virkkolan ja muiden kuvaukset kiljuhanhien metsästyksestä muuttoaikaan etenkin länsirannikon pääreiteillä paljastavat myös syyn, miksi hanhet katosivat. Niitä ammuttiin aivan tolkuttomasti, ei vain muuttomatkoilla, vaan myös pesimäseuduilla. Tunturilapissa niin saamelaiset kuin lantalaisetkin hankkivat syötävänsä miten parhaiten taisivat. Ja niin, mekin olisimme niissä olossa tehneet. Helpoin arkkojen hanhien pyytö oli sulkasatoaikaan, jolloin linnut ja niiden poikaset kerääntyivät rantojen, suonlaitojen ja jokivarsien pajukoihin suurena laumaan. Koirien avulla siipisulkansa pudottaneet lentokyvyttömät hanhet haettiin esille ja ajettiin sellaisiin sopukoihin, mistä ne saatiin kiinni. Tämä sulka satoi hanhien joukkopyynti tiesi roimaalovea syysmuuttoon asti selviytyvien hanhien ja samalla seuraavana keväänä palokykyisten lintujen laumoihin. Hanhen poikia otettiin kiinni elävinäkin. Näitä aljoiksi sanottuja kasvatti hanhi ja lihoitettiin asuinkentillä, kunnes niissä oli syksymällä enemmän syötävää. Tuhansien kiljuhanhien pesimäkanta romahti 1900-luvun puolivälin kahtapuolta vain muutamiin satoihin. Eikä 80-luvulla ollut jäljellä kuin kymmeniä pareja. Silloin Suomessa ja Skandinaviassa oli jo havahduttu hanhien ahdinkoon. Viimeisiä pesimäpareja etsittiin pohjoisimmasta Suomesta maailman luonnonsäätiön WWFn Kiljuhanhi-työryhmän johdolla. Tehokkaista etsinnöistä huolimatta Kiljuhanhen pesintä ei ole Suomessa varmisettu parinkymmeneen vuoteen. Muuttoaikaan Suomessa nähdään enää alle kymmenen yksilöä vuodessa, muualla paitsi Perämeren perukan rantaniityillä – Jolla levähtää toukokuun alkupuolella puolisen sataa yksilöä. Ne ovat matkalla ruijaan, missä Pohjolan aiemman suurkanan viimeisenä sirpaleena pesi enää muutamia kymmeniä pareja. Pesintien jälkeen hanhijoukko kasvaa vaivaaseen satakuntaan yksilöön, jotka nekään eivät ole turvassa. Kiljuhanhia metsästetään nimittäin edelleen muuttomatkan varsilla ja talvialueilla Venäjän länsiosista lähiitään. Yksi merkittävä ruijan talvehtimiskosteikko sijaitsee Kreikassa – missä lintuja on yritetty suojella valistus- ja elinympäristön hoitokampanjon kansainvälisenä yhteistyön. Aikoinaan kirjohanja yrittiin suojella niin Suomessa kuin Ruotsissakin tarhoissa kasvatetuun ja luontoon pääsetyyn yksilön. Tarhakanta paljastui kuitenkin perinnöllisesti erilaiseksikin alkuperäiskanta, eivätkä kesyntyneet linnut säilyneet luonnossa hengissä. Tärkein keino pelastaa kiljuhanhin sukupuutolta on edelleenkin säilyttää talvialueet ja suojata lintuja metsästykseltä. Tämä kuulostaa suurkuhuppaisalta Alferakin hanhikirjalukijassa. Häntä harmitti, kun ei tuntenut kiljuhanhien muuttoreitteja kunnolla. Siksi hän vetosi metsästäjiin, että nämä auttaisivat orrentologeja ja ampuisivat paljon hanhia eri puolilla Venäjää, johon Suomikin silloin kuuluu. Ihminen sai selville, missä hanhet lensivät, mutta eivät lennä enää.